0: Hallo en welkom bij deze podcast. De knie is een van de meest onderzochte gewrichten en met name de forse kruisband is populair. Ook bij Ocon, orthopedische kliniek in Hengelo, wordt regelmatig onderzoek gedaan en zit ik vandaag met orthopedisch chirurg Roy Hoogslag. De gouden standaard voor de behandeling van een gescheurde forse kruisband is de reconstructie met een pees. Maar, kan een gescheurde forse kruisband ook gehecht worden? Dit is de vraag die vandaag centraal staat in de podcast. Welkom bij de Club. Leuk Roy dat je vandaag uh, wil aansluiten en met mij in uh, gesprek wil gaan over dit onderwerp. Een onderwerp waarin jij je laatste acht jaar hebt uh, verdiept. En stel je vooral zelf even voor aan de luisteraars.
1: Dank dat ik hier mag zijn. Uh, bedankt voor de introductie. Het antwoord op je vraag is trouwens ja, hij kan worden gehecht. Mijn naam is uh, Roy Hogeslag, ik ben uh, orthopedisch chirurg uh, en clubarts bij FC Twente. Ik heb mij volledig toegelegd op kniechirurgie. Uh, en binnen dat domein wandel ik eigenlijk alleen maar letsels van banden,
0: kraakbeen en meniscus... en voer ik er nog stanscorrecties uit. Nou, met die, deze kennis zitten we hier vooral, uh, vandaag op de goede plek. Je hebt ook, uh, zoals ik al zei, uitgebreid studie gedaan naar de, uh, de hechting. Kan je in het kort iets over, de, uh, over je studie vertellen?
1: Jazeker, het is dus een uh, promotietraject geweest... wat we zelf hebben gestart binnen Ocon, na mijn uh, opleiding. Dus als orthopedisch chirurg heb ik dat gedaan... En dat, uh, dat behelst een paar onderdelen. Eén is een uh, studie bij patiënten, waarbij we na loting hebben uh, gekeken wat het resultaat is na een kruisbandhechting uh, ten opzichte van een kruisband met uh, een reconstructie met een pees uit het eigen lichaam. En we hebben daarnaast nog wat andere onderzoeken gedaan. Namelijk kun je op een MRI uh, kijken waar de kruisband gescheurd is, omdat dat invloed heeft op of die wel of niet te hechten is. Um, Welke technieken zijn er eigenlijk op dit moment? Welke moderne hechtechnieken? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Um, nou, dat, dat soort dingen.
0: Nou, in leuk om hier uh, uitgebreid over uh, door te praten. Ik denk een uh, interessante vraag om mee te starten. Uh, kan een gescheurde kruisband überhaupt genezen?
1: Jazeker. Uh, de voorste kruisband heeft net als bijvoorbeeld een binnenband... een hele goede uh, genezingstendens. Alleen... Uh, hij kent de omstandigheden niet om
0: goed te genezen.
1: Maar hij wil het wel graag.
0: En kan je dan iets zeggen... Hè? Je zegt uh, uh, hij weet niet heel goed hoe hij moet genezen... maar uh, kan je iets vertellen over de resultaten? Als, als je dan toch voor een conservatief traject kiest... hoe, uh, hoe ontwikkelt zich dat dan? Nou, als een kruisband scheurt... ligt het uiteinde heel vaak los in het gewricht,
1: En in het gewricht ontstaat dan ook een bloeduitstorting. En door de knie te bewegen spoel je die bloeduitstorting tussen die uiteindes... van die gescheurde voorste kruisband eigenlijk weg. En daardoor, als die geneest... Uh, geneest die vaak niet op de goede plek... maar uh, um, groeit die ergens anders vast. Bijvoorbeeld op een andere plek op het bot... of tegen de achterste kruisband aan. En dat herkent, denk ik, elke collega van mij bij kijkoperaties... dat je soms gewoon een restkruisband ziet... Alleen die staat niet meer goed op spanning, want die is niet go goed vastgenezen op de, op de oorspronkelijke plek. En een andere optie is dat de kruisband die afscheurt zichzelf terugtrekt en oplost.
0: Dus uiteindelijk heb je geen goed functioneel stabiele knie om weer echt goed te kunnen sporten.
1: Dus ook inderdaad als die, als die gescheurd en weer vasthecht op een andere plek, doet die daarna niks. Dus dan is er wel een rest, maar die is insufficiënt. Hij functioneert niet zoals die hoort te functioneren... En dat geeft dan toch vaak, zeker bij jonge actieve mensen die, die balspotten doen, gewoon
0: instabiliteit. Oké, okay, duidelijk. Uh, de forse kruisband is natuurlijk ook een vaak uh, ja, onderwerp voor uh, discussie. En ook veel, uh, uh, zoals ik al zei, bij onderzoek. Weten patiënten bij jou in de spreekkamer, als ze hun kruisband hebben gescheurd, uh, wat überhaupt een kruisband is? Of gaat bij hun dan eerder het doemscenario door hun hoofd van, oh jee, revalideren, opereren, hoe... Uh, hoe is dat bij jou in de spreekkamer?
1: Ja, eigenlijk allebei. De patiënten zijn over het algemeen natuurlijk jong en actief... en kunnen heel snel vinden waar hun klachten op lijkt. Dus wat zou ik hebben met dit knieletsel? Vaak zijn ze ook al bij een collega fysiotherapeut geweest... die een verdenking heeft uitgesproken... waardoor ze beter op internet kunnen zoeken wat dat dan betekent... Maar, maar daar komt ook een doemscenario bij. Hè? Met name de duur van de revalidatie, de kans op herstel... die zeker geen 100% is, ook na operatieve behandelingen niet. Um, dus ja, dat, dat is toch, uh, toch vaak even schrikken... als ze wel de verdenking hebben gehoord voordat ze bij je komen... dat ze de kruisband hebben gescheurd... en dat het daadwerkelijk bevestigd wordt.
0: En kan je uh, aan deze sporter dan ook uitleggen wat die kruisband is? Hè? Wat, wat is nou een kruisband... Welke eigenschappen uh, voldoet zo'n kruisband? Kan je dat uh, dan op dat moment ook aan ze uitleggen?
1: Zeker. We, we proberen altijd een patiënt de spreekkamer uit te laten gaan... Uh, met het idee dat als hij s'avonds op de verjaardag... van de buurman of de buurvrouw een goed bedoeld maar verkeerd advies krijgt... dat hij uh, niet... Uh, uh, onrustig wordt omdat hij iets niet gehoord of begrepen heeft. Dus in principe verwacht ik van een patiënt dat hij op de verjaardagsavonds op hoofdlijnen kan vertellen wat hij heeft, waarom we een bepaalde route opgaan en ook waarom we andere routes misschien niet moeten kiezen. En daarbij hoort ook de uitleg over wat dan eigenlijk de functie van zo'n kruisband is. Eh, namelijk het verbinden van het boven- en het onderbeen, zodat uh, de knie stabiel is bij het gebruik als een van de belangrijke onderdelen van de knie. En wat dat dan kan betekenen als je zo'n kruisband scheurt. Namelijk dat je bij gebruik van de knie instabiliteit zou kunnen krijgen. En ook dat er meerdere behandelopties zijn die operatief of niet operatief kunnen zijn. En als je wel opereert, wat dan de operatieve opties zijn qua inhoud. En ook natuurlijk wat dat daarna vervolgens betekent eh, op korte en lange termijn in de revalidatie. Voorafgaand, maar ook na de operatie. Maar ook wat de verwachtingen zijn op langere termijn. En dat, zoals ik net al zei, de kans op herstel redelijk is... maar lang niet iedereen op het oude niveau terugkomt. En er ook een kans op versnelde veroudering is.
0: Ja, lijkt me helemaal duidelijk. Uh, een belangrijke boodschap, denk ik, aan, uh, aan de patiënten. Uh, maar qua opbouw, qua structuur... Uh, kan je nog iets vertellen over ja, waar bestaat zo'n kruisband nou eigenlijk uit? Uit collageen en, uh, of bloedvaartjes... Of... Ja, zeker, uh, zeker. Wat voorbeelden?
1: Ja, um, om het heel specifiek te maken over de kruisband zelf. Dat zijn heel veel bindweefselstrengetjes, hè, collageen. Duizenden, die zijn uh, gevormd als een soort bundel... die zich bevindt centraal in de knie... en daar het bovenbeen met het scheenbeen verbindt. En al die vezeltjes, die hebben een bepaalde spanning... als je de knie buigt of strekt. En die spanning tussen die vezeltjes verschilt... En tussen die vezeltjes zitten bloedvaten om dat collageen, dat bindvezel, van um, voedingsstoffen te voorzien. Maar er zitten ook zenuwuiteindes in. En die zenuwuiteindes reageren op kracht en druk. Dus als jij je knie beweegt, geven die zenuwuiteindes door aan je ruggenmerg. Um, als onderdeel van het, van het hele pakket aan zenuwen rondom de knie. Wat er met die knie gebeurt op dat moment. En dat ruggenmerg geeft dat weer terug aan beide aan de spieren in beide benen, zodat je lichaam er ook op reageert. Um, dus dat is grofweg de opbouw van, van een kruisband um, zelf.
0: Ja, natuurlijk belangrijke informatie, want nu komen we ook op het stuk: hè, van als we nou gaan kunnen kiezen tussen hechten of reconstrueren, de reconstructie is natuurlijk de gouden standaard. Um, waarom is het dan interessant? Kan je dat zelf dan ook uitleggen, hè? waarom het dan interessant is waar, uh, waarom het hechten uh, ja, nogmaals mogelijk interessanter is dan het reconstrueren?
1: Uh, ja, dat kan ik proberen uit te leggen. Uh, allereerst is het hechten van een voorste kruis natuurlijk niks nieuws. Hè? We deden dat al voordat we de kruisbanden nabootsten. In begin 1900 is de eerste publicatie daarover al verschenen. En um, omdat met oudere technieken, waarbij de uiteindes van, het, van de gescheurde kruisband simpelweg aan elkaar werden gehecht... en er daarna met gips werd nabehandeld, waardoor de knie stijf werd en de beenspieren verdwenen... waren de resultaten niet zo goed. We hebben het over de jaren 70, 80 van de vorige eeuw... Ondertussen was de kruisbandreconstructie, dus het nabootsen met een lichaamseigen pees, in opkomst. En toen had dat betere resultaten. Alleen het nadeel daarvan is natuurlijk dat je alleen maar grofweg de stabiliteit herstelt. Dus je herstelt uh, de verbinding tussen het boven- en het onderbeen met een lichaamseigen pees. Maar daar, daar zitten bijvoorbeeld geen zenuwuiteindes in die die terugkoppeling naar je ruggenmerg en naar beide uh, benen uh, geeft. En daarnaast kun je ook last hebben van de plek waar de pees die je gebruikt bij een kruisbandreconstructie uit je lichaam wordt gehaald. Um, en we weten ook dat ook na een kruisbandreconstructie de kans op versnelde veroudering van het kraakbeen, dus artrose, ook nog steeds toegenomen is. Dus dat maakt dat um, eind jaren 90, begin jaren 0, er weer wat meer interesse kwam in het oude alternatief, namelijk het hechten van de voorste kruisband... in plaats van het nabootsen met de lichaams eigen pees... om te kijken of we die nadelen van de reconstructie... met nieuwe inzichten en nieuwe technieken voor het hechten... niet toch konden uh,
0: wegpoetsen. Juist, ja, de hypothese is dus dat artrose ook... Hè, de kans op seitage uh, van het gewricht uh, kleiner wordt... door het herstel van de normale biomechanica van het gewricht. Uh, door het hechten van een kruisband, kan ik dat zo zeggen... Um, ik
1: denk dat dat uh, een utopie is die niet helemaal... Uh, die, wat, dat gaan we nooit bereiken om, om een aantal redenen. Ook na het hechten van een voorste kruisband is die kruisband niet normaal. Want hij moet immers genezen en daar gaat verlittekening mee gepaard. Dus je krijgt nooit een volledig herstel van de kruisband zoals die was voor het uh, letsel. En dus ook niet de volledige normale biomechanica. En bovendien denken we dat het letsel op zich, dus het moment dat je de kruisband scheurt, ook beschadigingen in het gewricht met zich meebrengt. Uh, en daardoor er ook een hoger risico is op het krijgen van versnelde veroudering van het kraakbeen in de toekomst. Los van de operatie die je daarna doet en welke techniek je gebruikt. En bovendien zie je vaak begeleidende letsels, hè, zoals meniscusletsel. En daarvan weten we ook dat het de kans op versnelde veroudering weer vergroot. Dus... Um, ik denk dat het de utopie is om te stellen dat met hechten er geen versnelde veroudering meer gaat optreden. Maar er zijn wel diermodelstudies, dus dat is nog heel, een hele vroege fase van de wetenschappelijke ontwikkeling, die op korte termijn wel verschil laten zien in hoeveel slijtage er dan optreedt, ten gunste van dieren die, bij wie de uh, kruisband werd gehecht in plaats van werd nagebootst met een pees. Maar daar kun je eigenlijk nog geen echte goede conclusies aan ontlenen. Oké, okay,
0: duidelijk. Misschien is het wel interessant op de toekomst. We wachten het uh, rustig af, want volgens mij ben je nog steeds druk bezig met je studie uh, hiernaar. Klopt
1: dat? Uh, nou, de studies voor mijn proefschrift zijn allemaal afgerond. Maar we doen inderdaad op dit moment weer een studie... waarbij we kijken naar verschillen tussen uitkomsten... na het hechten of na het nabootsen met een pace. Dat doen we met een flink aantal centra in Nederland. Dus er is opgeschaald. Dat betekent ook dat we veel meer patiënten binnen de studie kunnen krijgen. En dus veel beter naar allerlei uitkomstmaten kunnen kijken... en daar ook echt iets over kunnen zeggen. En die studie is um, door Daan Vermeiden en Jelle van der List opgezet vanuit het AMC. En met een, uh, denk ik, tiental centra in Nederland uh, doen we die studie. Waaronder wij dus.
0: Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Um, kijken we naar de operatie, hè? het kruisband Hechten. Kan je in het kort er wat over vertellen? Hoe, hoe gaat nou zo'n operatie in zijn werking?
1: Ja, allereerst stellen we op de polykliniek de diagnose van het knieletsel, waarbij ook de kruisband gescheurd is, vast. Dan um, is het zo dat in Nederland het hechten van de voorste kruisband alleen binnen het verband van een wetenschappelijk onderzoek kan, uh, kan worden gedaan. Dus we vragen de patiënt of hij mee wil doen aan een studie. Als hij dat wil, dan betekent dat voor de patiënt dat hij binnen drie weken na het letsel wordt geopereerd. Dat we een kijkoperatie doen waarbij we um, kijken of het type scheur, want dat verschilt nogal, of dat geschikt is om te hechten. En als dat zo is, dan trekken we een loodje of de patiënt een hechting krijgt of toch een reconstructie. Dat is de meest zuivere vorm van wetenschap. En als we dan de, de, de kruisband gaan hechten, dan voorzien we hem eerst van een aantal hechtdraden, zodat we hem terug kunnen trekken. Naar uh, daar waar die is afgescheurd van het bovenbeen. Dan komt er een klein tunneltje in het bovenbeen, op de plek waar de kruisband aan het uh, bovenbeen vastzat, en op het scheenbeen hetzelfde. En dan trekken we een hele stevige, maar dunne draad langs die kruisband door het bovenbeen en scheenbeen. En die, die trekken we strak. En daarna trekken we de kruisband rest richting zijn oude plek en fixeren we dan die hechtdraden. En dat draadje langs die gehechte kruisband. Die zorgt ervoor dat er tijdelijk minder spanning op die genezende gehechte voorste kruisband komt, zodat hij alle tijd krijgt om te genezen. zonder dat hij direct weer afscheurt, omdat er te veel krachten bij het gebruik van de knie opkomen. Dus het is een bescherming als het ware. Oké, okay, nee duidelijk. En wie komt er in aanmerking voor zo'n operatie? Op dit moment zijn dat. Uh, uh, nou ja, dus patiënten met een gescheurde voorste kruisband natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. Uh, ze moeten een bepaald activiteitenniveau uh, hebben. Um, waardoor er ook een indicatie bestaat voor een kruisbandoperatie. Um, de type scheur moet redelijk hoog zijn. Dus dicht bij uh, het bovenbeen moet die kruisband zijn afgescheurd. En hij moet niet in te veel vezels zijn afgescheurd. Dus het moet een redelijke zuivere, clean scheur zijn. Want dat geeft, weten we inmiddels, met voortschrijdend inzicht van de, van de of in de vakliteratuur van de afgelopen jaren, dat dat de type letsels zijn die het beste reageren op hechting van de kruisband. En dat zijn grofweg de patiënten die in aanmerking komen. En daarnaast, um, maar dat is meer een wetenschappelijk dingetje, kunnen er niet te veel begeleidende letsels zijn in de knie. ...zoals kraak met de meniscus letsels van een bepaalde mate en grootte. Want dat zou te veel vertroebeling geven van de resultaten. Waardoor we niet goed kunnen bepalen... ...hé, hey, ligt dit nou aan de begeleidende letsels... ...of aan de voorste kruisbandreconstructie... ...of de voorste kruisbandhechting... ...waardoor resultaten misschien anders zijn.
0: Ja, voor de interpretatie van het resultaat. De
1: interpretatie van het resultaat wordt daardoor ja, vertroebeld mogelijk. Dus, um...
0: Oké. Okay. Inderdaad, maak meteen een stap naar de resultaten... Um... Wat kan je erover zeggen? Hoe herstellen die mensen? En dan vooral in eerste instantie functioneel en dan daarna op uh, Return to Sport.
1: Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Hè. Er is natuurlijk uh, sinds een uh, jaar of tien, dus in 2013, is er, is er wetenschappelijk onderzoek... wat gepubliceerd wordt over deze, laten we zeggen, hernieuwde variant... van het hechten van de Voorste kruisband met de nieuwste technieken en inzichten... En um, de kwaliteit van de vakliteratuur wordt steeds beter... tot het niveau dat we echt hoog, de meest hoogwaardige vergelijkende studies hebben. En in die hoogwaardige vergelijkende studies, waar er overigens nog niet zo heel veel van zijn... zie je grofweg geen verschil in hoe patiënten um, het ervaren hoe het is met die knie na de operatie. Dus geen verschil tussen iemand die geopereerd is met een voorste kruisband reconstructie met een pees uit het eigen lichaam of een kruisband die gehecht is. In diezelfde studies werd er ook gekeken naar andere uitkomsten, zoals um, het opnieuw afscheuren, hoe snel herstelt iemand, hoe vaak faalt het weer. Um, dat kan ook zijn dat je instabiliteit hebt zonder dat hij is afgescheurd. Nou, dat soort factoren. En in die studies zie je daartussen ook geen verschil. En dat betekent dus dat je... Net als na een voorste kruisbandreconstructie Bij 70 tot 80 procent van de mensen ziet dat ze op het voorgaande niveau terugkomen. Voorgaande, dat betekent voor het letsel. Um, en dat dat ongeveer 9 tot 12 maanden duurt als je het hebt over mensen die balsporten doen. En als je het hebt over het terugkeer naar groepstrainingsniveau. En daarna heb je natuurlijk nog de fases dat je uh, wedstrijd fit en daarna nog prestatiefitte. ...zult moeten worden.
0: Ja, dat is de laatste stap altijd in de revalidatie. Ja. De meest moeilijke over het algemeen. Dan beginnen mensen hun handen te jeuken om weer te gaan sporten. Dat is altijd de grootste ja, uitdaging. Maar ook,
1: ook in de eerste fase zag je in ieder geval in onze studie geen verschil. Hè? Dus hoe, hoe snel herstel je voor het normaal lopen in het dagelijks leven. Uh, wat natuurlijk ook super belangrijk is. Uh, al, al is het alleen al om weer werkzaamheden te kunnen hervatten. Dus ook daar in de vroege fase zag je ook geen verschil. Maar daar hebben we ook niet heel specifiek um, um, een ander beleid op gezet. We hebben de revalidatieprotocollen tussen de twee groepen gelijk getrokken... om niet ook daar een vertroebeling te krijgen in de resultaten. Dus het kan best zijn dat nu met het de, de voorschrijdend inzicht... We mensen na een kruisbandhechting sneller kunnen laten revalideren. Het zou kunnen. Ja, dus er zijn wel wat in de vakliteratuur wel wat suggesties voor. Maar het doel moet natuurlijk uiteindelijk zijn dat het uh, in die end goed komt. En niet dat het over drie maanden sneller is... maar dat je uiteindelijk een slechte resultaat uh, daarmee bereikt.
0: Nou, resultaat is volgens mij altijd leidend op... Uh, het eindproduct. Ingeven. Het eindproduct, zeker. Ja. Uh, maar ook normaal is weer interessant, hè? dus functioneel. En ook op basis van uh, return to sport. Beiden zijn zo, ja, gelijkwaardig aan elkaar. In de
1: hoge kwaliteit studies waar er weinig van zijn met weinig patiënten, zie je geen verschil. Maar we zullen nog meer studies moeten doen met grotere patiëntenaantallen... om ook over die uitkomstmaten echte goede uitspraken te kunnen
0: doen. Tot nu toe hebben we het dus vooral gehad over het resultaat van ja, het is je onderzoek. En als we kijken nu uh, met de kennis die we nu hebben... je geeft al een beetje aan, hè, er moet meer onderzoek gedaan worden. Uh, als we het nu naar de praktijk toe brengen... Uh, voor welke populatie patiënten is uiteindelijk, denk je, de uh, behandeling interessant om uh, straks te krijgen? Ook weer in de toekomst, uh, als we dit meer willen gaan doen, hè, als blijkt dat het een goede ingreep is. Voor welke patiëntengroep is dit uiteindelijk een interessante uh, behandeling? Is dat voor de jongere sporter? Is dat voor de uh, mensen die wat meer op ADL gericht zijn? Kan je er iets over vertellen?
1: Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn dat dit de kruisbandreconstructie met een uh, lichaams-eigen pace zou kunnen vervangen, omdat je dan niet meer de nadelen van het verwijderen van die pace hebt. Um, en wel de potentiële voordelen van, het, uh, ja, van de terugkoppeling van de zenuwuiteinders die je behoudt. We weten het eigenlijk nog niet zo goed. Um, in de beginfase zie je natuurlijk wel dat, uh, als zo'n nieuwe techniek er is, dat er ook studies komen die zeggen, ja, het is allemaal niks. En dat er daarna, als de kwaliteit van de studies wat beter wordt, dat je eigenlijk zegt, ja. Misschien is er wel helemaal geen verschil tussen, tussen de huidige gouden standaard... reconstructie en de repair. Dus dat, dat, is, um, dat is nog niet helemaal goed te zeggen. Uh, wat mij betreft is het wel inmiddels met de vakliteratuur die er is bewezen... dat met de nieuwste moderne uh, technieken... sommige gescheurde voorste kruispanden heel goed kunnen genezen als je ze hecht... en ook een heel goed resultaat kunnen geven. Dus waar we nog verder in moeten ontwikkelen is dat we bij... Dat we inzicht moeten krijgen in welk deel van de patiënten met een gescheurde voorste kruisband. dit nou een even goede of betere techniek is. dan de huidige gouden standaard, een reconstructie. En dat we um, ook moeten gaan kijken. Hè, want er is natuurlijk meer dan een voorste kruisband in de knie. hoe verhoudt zich dat met het behandelen van andere letsels in de knie? Want wij hebben bijvoorbeeld niet gekeken uh, in onze studie. Wat het verschil is met het hechten of het reconstrueren van de voorste kruisband, met een aanvullend, uh, laat ik het zo maar even noemen, een aanvullende buitenste kapselversteviging, terwijl we inmiddels, en dat is een parallelle ontwikkeling, weten dat het toevoegen daarvan ook resultaten verbetert, minder kans op het gevoel van instabiliteit aan het einde van de rit, en ook minder kans op opnieuw afschuren van de kruisband. Dus al dat soort ontwikkelingen die spelen zich ook parallel af met de ontwikkeling van een voorste kruisbandhechting als alternatief. En uh, die nieuwe inzichten nemen we mee in de huidige studie die we doen, onder andere dus met het AMC.
0: Ja. Je hebt inderdaad een tijd terug kunnen zien dat er heel veel mensen met deze techniek werden geopereerd. Uh, als ik nu om me heen kijk, is deze techniek toch weer wat uh, ja, flink afgenomen. Geef geeft zelfs aan, hè. het kan alleen eigenlijk in uh, studieverband... Je geeft ook al een klein beetje weg van hé, hoe ziet de toekomst er dan van uit? Hoe zie jij de toekomst voor de, uh, de kruiswandhechting?
1: Nou, zoals uh, je vaak ziet bij nieuwe technieken is dat er ook, laten we zeggen, early adopters zijn. En uh, zonder dat er al te veel wetenschappelijk bewijs is voor die techniek. Dat leidt vaak tot wat wildgroei in het begin... En die wildgroei kan natuurlijk leiden tot een slechte naam van een nieuwe techniek die, die wel veel potentie heeft. En dat was denk ik in dit, in dit geval ook zo. Dus we hebben als NOV-richtlijnencommissie uh, van de VKB-richtlijn gezegd... nou, dat hechten, dat, okay, dat, dat heeft potentie, maar laten we, nou, laten we dat zich nou op een natuurlijke manier ontwikkelen en die wildgroei stoppen. Dus, dus we adviseren in de richtlijn, uh, of eigenlijk leggen we het op in de richtlijn aan onze leden dat als je een kruisband hecht, je dat alleen binnen de kaders van een studieverband kan doen. Omdat we nog moeten kijken wat de plek is van deze techniek... binnen het, het landschap van, van mogelijke behandelstrategieën. Um, dus, dus dat is denk ik ook de reden dat je eerst dit wat meer zag. En vanaf een jaar of vijf geleden, toen die richtlijn uitkwam, dat weer wat inzakte... En het alleen wordt gedaan ja, in bepaalde klinieken binnen... Uh, ja, nog, nogmaals zo'n studieverband. Um, ja, en, en het andere deel van je vraag ging over de, ja, de hoe toekomst. Is, hoe zie jij de toekomst inderdaad? Van de... En, en die toekomst die zie ik uh, uh, zo. Dat ik denk dat het een um, blijvertje is. Omdat we gewoon echt zien dat het werkt. Maar dat het... Um, ...meer mainstream wordt, meer een vast onderdeel wordt van ons behandelalgoritme... ...dus welke keuzes hebben we in de behandeling... ...als we meer duidelijkheid hebben over ja, wie nou wel en wie nou, wie nou niet geschikt zijn voor, voor, deze, voor deze techniek. En ja, dat is nog toekomstmuziek en daar is meer wetenschappelijk onderzoek voor nodig.
0: En ik, dat leidt ook uh, meteen tot mijn laatste vraag... Hè, van uh, welke hordes zouden volgens jou nog genomen moeten worden? Nou, een ervan is dus wetenschappelijk onderzoek. Zijn er nog andere? Ja,
1: wetenschappelijk onderzoek kun je een horde noemen. Dat <laughs> kun je ook heel leuk noemen. En, uh, en, en denk, ik, dus ik denk dat, um, ja, dat daar moeten we gewoon effort in stoppen met z'n allen... Om, um, om te kijken of, uh, ja, of, of we die duiding kunnen geven aan deze techniek. Um, dus ik denk dat dat ervoor nodig is. Wat ervoor oh, nodig is, is, is dat je gewoon heel duidelijk kan zeggen, gestaafd met wetenschap... dus op wetenschappelijke basis... hé, hey, dit, dit, hier, hier moet je het wel doen en daar moet je het niet doen. We hebben dat allemaal onderzocht en we, en we zijn tot de conclusie gekomen... dat het wel een rol heeft, maar dat het een, een onderdeel is van je gereedschapskist. Dus ik denk dat het nooit een volledige vervanging gaat zijn... van, uh, van een kruisbandreconstructie... met de inzichten die ik er nu over heb. Hè. Die kunnen natuurlijk in de toekomst veranderen... Um, maar dat het een
0: onderdeel gaat zijn van, ons, van onze toolkit. Ik ben heel benieuwd. Ik uh, hoop uh, steeds vaker in deze techniek dan uh, toch in de toekomst weer terug uh, te gaan zien. Als er meer uh, duidelijkheid komt vanuit uh, dus het onderzoek. Uh, met deze vraag komen we ook aan het einde van deze podcast. Hoi Ival, bedankt uh, voor je interessante bijdrage en uitleg over dit uh, complexe onderwerp. En hopelijk inspireer je ook uh, met je studie weer anderen om tot een mooie behandeltechniek uh, te gaan komen. Uh, ja, voor het behandelen van de kruisbandblessure. Nogmaals dank. En uh, ja, mocht je meer willen weten over de kruismondblessure, kijk dan op uh, www.denieclub.com. Bedankt. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.